1: et Anya Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: J'ai été qualifié directement pour les championnats de France et les championnats de France élite. Je me suis senti prête à courir et partir beaucoup plus loin et je me suis dit, je pourrais faire les JO, quoi. La chose
1: transgenre frais la chronique, elle s'appelle Lia Thomas et elle multiplie les
0: victoires. Le sport doit être inclusif. Tout le monde doit y avoir accès.
1: Il faudrait revoir tout le système sportif.
2: Bonjour, je suis Laura lieu Les athlètes transgenres pourront-elles participer aux Jeux olympiques et paralympiques À un an et demi des Jeux de Paris, la question est loin d'être tranchée.
1: Paris 2024, le grand défi, Laura lieu.
2: C'est un serpent de mer, un débat qui revient régulièrement au gré des compétitions sportives internationales. Les athlètes transgenres peuvent-elles concourir aux côtés des femmes cisgenres, c'est-à-dire nées-femmes Je dis « elles » parce que cela concerne quasi uniquement les femmes trans, celles-nées dans un corps d'homme, mais qui s'identifient en tant que femmes. Elles sont régulièrement accusées d'être trop fortes dans leur catégorie et donc de nuire à l'équité. Aux États-Unis,
1: où une nageuse transgenre défrait la chronique. Elle s'appelle Lia Thomas et elle multiplie les victoires chez les femmes, alors même qu'elle était un homme il y a deux ans. Elle est donc accusée d'être avantagée.
2: En mars 2022, par exemple, le cas de la nageuse Lia Thomas aux États-Unis avait relancé les critiques. Juste après sa victoire lors d'une compétition universitaire, la Fédération internationale de natation décide de limiter l'accès des compétitions aux femmes trans sous traitement supprimant la production de testostérone depuis l'âge de 12 ans. Bref, les règles varient en fonction des disciplines et des pays. Fin mars, le World Athletic, c'est la Fédération internationale d'athlétisme, a décidé d'exclure les athlètes trans des compétitions internationales et non plus seulement de leur demander de ne pas dépasser les 5 nanomoles de testostérone par litre de sang. En France, une athlète, exclue des compétitions nationales par la Fédération française, prend la parole. Il s'agit d'Alba Diouf, 21 ans, femme trans, parmi les meilleurs athlètes en France. Bonjour Albadiouf. Bonjour. Alors je résume, vous êtes sprinteuse française sur 100 et 200 mètres. Vous avez été privée de championnats nationaux par la Fédération française d'athlétisme. Comment est-ce que vous avez reçu cette décision euh,
0: bah Moi, ce fut très très compliqué car euh, j'ai commencé ma transition il y a un peu plus de trois ans. Hein, C'est-à-dire que j'ai commencé avec des oestrogènes, des bloqueurs de testostérone. Enfin, Du coup, ça fait un peu plus de deux ans et demi que je suis à 0,6 anomal. C'est-à-dire que je peux courir depuis deux ans et demi, mais je ne me sentais pas forcément prête car euh, j'avais très très peur des critiques et enfin de, de plein d'autres choses et quand j'ai commencé à faire euh, les compétitions cette année, notamment à Miramas pour les régionaux j'ai été qualifié directement pour les championnats de France et les championnats de France élite, je me suis prête à courir et partir beaucoup plus loin et je me suis dit euh, je pourrais faire les JO quoi, je m'attendais pas du tout à la déclaration de Sébastien Co le président de World Athletic, il a décidé donc de bannir les femmes transgenres et je me suis enfin euh, retrouvé euh, comme ça sachant que moi ça fait plus de deux ans que je suis à 0,66 donc euh, je suis largement en règle quoi, donc euh, moi cette, fin, cette décision je l'ai prise euh, comme de la discrimination, comme une injustice.
2: Et ça serait une injustice de plus. On le sait, les personnes transgenres sont, pour l'écrasante majorité, victimes de discrimination en France. Vous, vous n'y avez pas échappé. Vous avez découvert votre transidentité très tôt.
0: Euh, bah moi, j'ai toujours su que j'étais né dans le mauvais corps, hein. c'est-à-dire que depuis l'âge de 7 ans, euh, lorsque j'étais avec des copines hein, dans la cour de récréation, on parlait de nos rêves, de nos aspirations. Et du coup, ce fut à mon tour. Et moi, j'ai dit que euh, bah, je voulais devenir maman, enfin, je voulais porter la vie, je voulais avoir mon mari, je voulais me marier. C'est, ma copine m'interpelle, elle me dit, euh, mais tu sais que tu es un garçon et que tu pourras jamais porter la vie. Parce que tu es un garçon et moi, enfin, je suis resté vraiment euh, choqué. Je suis resté stupéfait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Enfin, je suis une fille comme comme vous toutes, quoi. Donc, euh, et euh, c'est vraiment plus tard que j'ai compris que les choses allaient devenir beaucoup plus compliquées. Moi, je m'identifiais euh, au genre féminin. Enfin, j'ai toujours été une femme dans ma tête, dans mon corps, dans mon essence. Enfin, mon corps réaffirme que je suis une femme. Donc, euh, enfin, pour moi, ça a toujours été une évidence. Mais c'est vraiment euh, plus tard que j'ai compris que bah, je, que j'étais né dans le mauvais corps. Et surtout, enfin, euh, du coup, moi, je suis issu d'une famille musulmane, hein, donc euh, ça n'a pas forcément été évident. Je ne pouvais pas parler de toutes ces questions avec ma mère, mon père ou, ou qui que ce soit hein, parce que mon père est imam et, euh, et euh, c'est un sujet très très d'abou dans la religion musulmane donc euh, oui ma transidentité je l'ai plutôt découverte très tôt
2: Est-ce que le sport a toujours fait partie de
0: votre vie Ah oui 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 enfin, Moi j'ai commencé le sport très très tôt c'est-à-dire que j'ai dû commencer à 5 ans à peu près j'ai commencé avec euh, le foot hein. enfin j'ai fait du foot jusqu'à mes euh, 11 ans après j'ai fait un peu du judo et après euh, enfin, du coup j'ai enchaîné l'athlétisme directement mais oui j'ai toujours été sportive euh, depuis euh, très jeune
2: et est-ce que le sport de haut niveau a toujours été une évidence, même en démarrant votre transition
0: Pas du tout. C'est-à-dire que lorsque j'ai décidé d'entamer ma transition, j'avais abandonné l'idée même de faire du sport. De base, je viens de Rouen, hein, je suis normand, nord de la Seine-Maritime. Je suis venu dans le sud pour faire mes études, et notamment pour m'éloigner de, de ma famille, hein, pour entamer ma transition. Et lorsque je suis venu dans le sud, je me suis dit, je ne vais pas commencer le sport maintenant, car euh, j'entamais une double licence en sociologie géopolitique. Enfin, Ça allait rajouter euh, un, trop de choses en plus. Du coup, je me suis dit, je me consacre euh, uniquement sur ma transition et, et uniquement sur enfin euh, sur mes études et c'est vraiment après quand enfin quand j'ai commencé euh, ma transition au bout de un an que je me suis rendu compte que le sport enfin ça me manquait trop ça faisait partie de ma vie j'ai fait du sport pendant plus de de 11, 12 ans donc je pouvais pas arrêter subitement comme ça donc euh, oui enfin euh, lorsque j'ai commencé du coup ma transition je me suis dit euh, non euh, faut faut vite reprendre le sport parce que c'est quelque chose qui m'anime au quotidien quoi enfin euh, oui, c'est trop important pour moi
2: et comment s'est passé votre arrivée dans le club à Aix-en-Provence comment vous avez été accueilli comment ça s'est fait
0: accueilli avec bienveillance, amour, joie, c'est-à-dire que euh, mon entraîneur et quelques euh, quelques collègues à moi m'ont connu en tant que mon enseigne identité quelques mois. Euh, après j'ai arrêté euh, du coup de venir aux entraînements pour me consacrer euh, à ma transition et lorsque je suis venu un an après, les choses n'ont pas forcément changé, c'est-à-dire qu'ils m'ont directement gen genré correctement, et m'ont directement appelé Alba, les personnes se posaient des questions, euh, ce qui est totalement normal. Enfin, mais c'était plus des questions du mode euh, j'espère que tu vas bien dans ta transition pourquoi tu as choisi de transitionner mais en tout cas j'ai enfin j'ai j'étais bien bien accueilli en général euh, j'ai bien parlé avec mon entraîneur euh, enfin c'est c'est lui d'ailleurs qui s'occupe de moi actuellement enfin j'ai pas connu de, de discrimination quoi que ce soit pas du tout
2: en revanche il y a une chose qui a changé c'est la la catégorie dans laquelle vous concourez comment ça se passe au, au niveau de de la fédération j'ai cru lire que vous étiez toujours répertorié avec votre ancien nom
0: oui la fédération n'a toujours pas à mon palmarès et mon identité sur enfin, sur le site de la FFA. Ma première compétition, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai commencé il y a un an et c'était Apertu en tant que alba. Et du coup, mes, mes résultats ont directement été répertoriés dans, dans la catégorie femme hein, avec Alba. Et euh, lorsque j'ai fait mes, ma compétition à Miramas, c'est-à-dire que mes, mes résultats étaient répertoriés aussi dans la catégorie de Alba. Mais lorsqu'ils ont découvert que j'étais trans, entre parenthèses, alors que, ils le savent depuis 12 ans, hein, mais c'est juste que enfin j'ai fait des, chrono, des chronos assez significatifs, donc euh, ils ont décidé de me retirer du jour au lendemain sans, sans me donner d'explications Mes résultats ont toujours été euh, en tant que alba c'est vraiment lorsque j'ai commencé à faire euh, les réseaux et que j'étais qualifié pour les championnats de France ils ont décidé bah, de me de, de me bannir quoi et, et de mettre euh, bah, tous les résultats que j'ai fait en tant que alba sous mon ancienne identité en fait euh, ce qui est assez paradoxal c'est qu'ils demandaient euh, aux femmes transgères de fournir euh, une analyse enfin deux analyses du coup euh, euh, pour voir euh, leur taux de testostérone sur un an ce qui est assez contradictoire hein, ce qui est assez con parce que elle peut éventuellement enfin tricher c'est-à-dire que tu peux prendre des hormones le 1er mars 2021, et arrêter les hormones, et les reprendre le, le, le fin en février pour être en, en règle le, le 1er mars 2022. Enfin, c'est c'est totalement contradictoire. Du coup, moi, j'ai décidé de prendre l'initiative, de faire des analyses tous les mois. Mon taux de testostérone est inférieur à 0,10 depuis très 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 longtemps, enfin depuis euh, depuis enfin, depuis deux ans. Donc euh, donc oui, enfin c'est quand même récurrent. Enfin, je fais des analyses de manière régulière. Quoi.
2: Vous avez un taux de testostérone bien inférieur à celui demandé par la Fédération avant l'exclusion des athlètes trans. Que pensez-vous de l'argument purement biologique, hormonal, dans votre pratique du sport
0: avant ma transition, je faisais des chronos plutôt pas mal pour un homme. Et maintenant que enfin, j'ai transitionné euh, depuis trois ans, je fais des chronos de femmes cisgenres. Donc euh, il n'y a plus aucun avantage. Au contraire, on est beaucoup plus désavantagé. Les faibles concentrations de testostérone induites chez les femmes transgenres ont un impact négatif sur la récupération et sur, et, et sur la musculature. C'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup plus de, je suis beaucoup plus désavantagé par rapport à une femme cisgenre. Et il y a beaucoup plus de conséquences physiques par rapport à une femme cisgenre.
2: Quelles sont vos relations avec vos, vos partenaires d'entraînement, les femmes avec qui vous êtes en compétition Est-ce qu'il y, y a eu un, un, une peur de manque d'équité
0: Mais absolument pas. Lors de la compétition à Miramas, je connais énormément de filles là-bas, elles étaient là à m'applaudir, elles étaient là en mode je suis fier qu'il y ait une personne transgenre dans le sport. Enfin, Ce sont des personnes que je connais depuis quelques années maintenant avec qui je m'entends très très bien, donc il n'y a absolument pas de problème. Comment est-ce
2: que vous trouvez l'équilibre entre votre traitement qui contribue à diminuer vos capacités physiques et l'entraînement le, qui vous sert à, à progresser
0: ce fut très compliqué les deux premières années, c'est-à-dire que les deux premières années, c'est très très lourd. Euh, on prend des oestrogènes, on prend des bloqueurs de testostérone, on prend de la progestérone. Tout ça euh, mélangé font que euh, les performances baissent, mais de manière euh, significative. Quoi. enfin Ça baisse d'un coup. quoi Et euh, moi, c'est vraiment là depuis un an, enfin même je dirais depuis 7-8 mois, que je trouve l'équilibre. Et, et j'arrive à dealer entre vouloir performer et, euh, et, et prendre bah, mon traitement. Tu te retrouves deux fois plus fatigué. J'ai perdu 75% de ma phase de récupération euh, depuis la transition. Donc, euh, donc oui, enfin, je me retrouve vraiment désavantagé. Alors
2: vous, votre objectif, c'est Paris 2024. Comment est-ce que vous envisagez l'année et demie qui arrive avec cette exclusion
0: le, le président de World athlétique a décidé de, de créer une commission spéciale pour les athlètes rangeurs, pour réfléchir sur le fait de les inclure au pas dans, dans 12 mois. Il y aura des chercheurs, des endocrinologues, une athlète rangeur, ce qui est assez bizarre, hein, parce qu'il enfin, ne peut pas baser euh, tous ses résultats sur une athlète rangeur. Après ces 12 mois, ils vont donner leur réponse pour euh, éventuellement autoriser les femmes. Euh, les femmes prennent genre à courir, mais entre-temps, moi je m'entraîne, je fais mes 4 entraînements par semaine. Euh, enfin, je fais tout pour faire euh, baisser euh, mes chronos, pour atteindre euh, du coup les minima pour les 200 mètres, c'est 22,53. Et d'ailleurs, j'y suis pas très très loin. Sur le 200 mètres, je tourne autour de 22,80, c'est-à-dire que je suis à 3 dixièmes des minima pour les JO 2024. Et euh, sur le 100 mètres, je tourne autour de 11,40 à peu près. Moi, j'ai encore espoir de pouvoir courir et, et enfin, pour moi, le, là, ça, ça fait partie de ma vie. Les compétitions, ça fait partie de ma vie, donc je ne me vois pas abandonner. Au contraire, je vais me battre pour aller jusqu'au bout des choses.
2: La France ne s'était, pour ainsi dire, pas emparée de ce sujet. C'est un sujet qui était très américain, très canadien, très néo-zélandais. Et depuis votre exclusion des championnats nationaux, bah, vous prenez beaucoup la parole. Est-ce qu'il euh, y a eu une, une sorte de prise de conscience de la responsabilité qui vous incombe en tant que, peut-être, porte-voix
0: Ah mais oui, je suis la première athlète transgenre en France. Enfin, maintenant, il faut, faut que les choses bougent. Hein. Enfin, on n'est plus en 1940, on est quand même en 2023. Et si je peux permettre euh, que les choses bougent, ben bah, bah oui, quoi. Enfin, euh c'est beaucoup de choses en même temps, enfin, les gens ils ne s'en rendent pas forcément compte car euh, enfin, voilà ils, ils me connaissent pas et, et c'est tout nouveau hein. mais il y a énormément de poids enfin, sur mes épaules parce que quand je suis une femme transgenre euh, noir enfin, je suis musulmane. Ce n'est pas forcément évident, euh, ben, voilà, tous les jours. Mais euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte euh, de tout ce que les femmes transgenres vivent au quotidien. C'est quand même usant et euh, en fait, des fois, le sport et même euh, la compétition sont les seuls moyens que l'on trouve enfin hein, pour oublier euh, les oppressions, les discriminations, la haine que l'on reçoit au quotidien. On nous refuse cela, quoi. Donc euh, c'est quand même euh, c'est con, quoi. C'est bête. Laissez-nous tranquilles, franchement, laissez-nous tranquilles. On veut juste vivre une vie tranquille, en paix. On en a marre de souffrir, parce qu'on souffre déjà assez. Laissez-nous faire du sport.
2: Merci beaucoup, Albadiouf. Merci à vous. Pour les Jeux de 2024, c'est donc l'incertitude. De 2015 à 2021, le Comité international olympique imposait une limite de 10 nanomoles de testostérone par litre de sang pour les femmes trans-athlètes. Depuis, cette mesure a été levée et pour le président du CIO Thomas Bach, il est urgent de ne pas décider.
0: Le sport doit être inclusif. Tout le monde doit y avoir accès. Si on parle de compétition dans le sport, il faudra assurer l'équité. Cela signifie qu'il
2: faudra regarder sport par sport, discipline par discipline. Bonjour Ludivine Brunesse. Bonjour. Vous êtes professeure d'EPS, doctorante spécialiste de la transidentité dans le sport. Alors on l'a entendu avec le témoignage d'Alba Diouf et puis le président du CIO. Dans l'idée, les instances sont pour l'inclusion de toutes les sportives. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. C'est souvent l'argument de la masse musculaire qui est mis en avant par les personnes contre la participation des femmes trans en compétition féminine. Le fait d'être femme trans dans une compétition féminine, est-ce que ça donne vraiment un avantage On sait que... Bah, L'argument qui a avancé, c'est qu'il n'y a pas assez d'études
1: sur le sujet. Exactement. En fait, il n'y a pas d'études sur le long terme qui prouvent qu'il y a un, une réelle différence entre les femmes cis et les femmes trans liée à la testostérone. Les études s'appuient sur plutôt du court terme. Elles n'englobent pas toujours toutes les différences et tous les éléments. On sait que les périodes menstruelles peuvent avoir un réel impact sur la performance la température, l'état mental, etc. Il n'y a pas que la testostérone qui joue. Lia Thomas, aux États-Unis, en compétition universitaire en natation. Elle n'a pas remporté en faisant un temps qui est plutôt lié au temps masculin. Elle a remporté sa série avec un temps qui n'était pas totalement disproportionné par rapport aux autres athlètes femmes cis. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, Laurel Hubbard, qui est une femme trans en haltérophilie, pareil, est arrivée, il me semble, dernière ou dans les dernières, en tout cas, de la compétition. Donc, pour l'instant, les cas d'athlètes trans, de femmes trans en international ou en compétition, du moins, ne semblent pas prouver totalement qui a une réelle différence avec les athlètes cis.
2: Récemment, Récemment, on l'a dit, c'est la Fédération internationale d'athlétisme qui a pris cette décision. Concrètement, il n'y a aucune athlète trans qui concourt actuellement au niveau international. Pourquoi cette décision a été prise alors que, dans les faits, les femmes trans ne dominent pas le sport mondial ni les sports nationaux
1: Alors, lié à l'athlétisme, on sait qu'il y a le cas de Caster Semenya. Donc là, ce n'est pas un cas de transidentité, ça va être un cas plutôt d'intersexuation. Donc, kastar Semenya qui avait un taux de testostérone naturellement et biologiquement au-delà de la norme féminine et à qui on avait demandé de prendre des médicaments pour diminuer ce taux de testostérone. Donc, en général, par exemple, c'est le cas en 2015, le choix des restrictions sur les athlètes transféminines et transmasculines, même si, du coup, il n'y en avait pas, était lié dans un deuxième point avec l'hyperandrogénisme chez la femme athlète. En athlétisme, on sait que c'est la fédération qui chapeaute le CEO s'appuie souvent sur les déclarations et les choix de la Fédération internationale d'athlétisme ça a souvent une influence sur ce qui est à venir dans les autres fédérations.
2: Cette question de la transidentité dans le sport,
1: elle est centrée uniquement
2: sur la dimension biologique, sur la question des hormones. Est-ce que c'est questionnable,
1: selon vous C'est questionnable, comme je le disais, puisque la performance n'est pas uniquement liée à la testostérone. De plus, c'est résumé de nouveau dans ce débat, les femmes, enfin les femmes trans du moins, à leur genre assigné à la naissance avant de les voir en tant que femmes, en tant que personnes, on les voit d'abord comme des hormones et comme des hommes qui veulent intégrer la catégorie féminine. Ça pose question dans le sens où ce n'est pas du tout le cas pour les hommes trans. Eux, ils peuvent participer sans aucune restriction, tant qu'ils respectent les normes de dopage. Ça questionne donc sur l'équité de nouveau entre femmes et hommes et donc de nouveau sur un certain sexisme où euh, on considère les hommes forcément plus avantagés sportivement, plus performants naturellement que les femmes.
2: Vous, vous avez beaucoup travaillé sur, euh, sur les sportifs trans dans le milieu du sport et surtout dans le sport loisir. Pourquoi c'est important d'élargir le sujet euh, au sport de loisir et non pas seulement au sport de haut
1: niveau En fait, sur le sport de haut niveau se pose principalement la question de euh, la testostérone. Donc le sport de loisir, ça va être beaucoup plus large, il va y avoir différentes pratiques. Pour ce qui est lié à la pratique de loisir dans les clubs, va se poser la question de la licence, de la catégorie, de l'équipe, lorsque c'est des sports collectifs. Donc quand c'est des pratiques plutôt autonomes, va se poser la question des vestiaires, va se poser la question de la tenue. Donc c'est toutes ces problématiques qui sont liées au sport, pour les vêtements, euh, mais également à la vie de tous les jours. Et concernant les, les JO
2: 2024 qui arrivent, qu'est-ce qu'on peut attendre de, des différentes fédérations et des comités
1: d'organisation d'ici les JO Alors, en soi, si euh, l'inclusion se voulait euh, parfaite, il faudrait revoir tout le système sportif. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de catégories hommes-femmes. Il y a des sports qui commencent à émerger en étant mixtes. On le voit avec, par exemple, euh, l'ultimate. Euh, L'athlétisme et la natation commencent à s'ouvrir avec des relais mixtes également, au point de vue international et, au, et olympique. Mais en tant que tel, pour voir hommes et femmes concourir ensemble et que les catégories se fassent d'un autre point de vue, au niveau olympique, là, il faudrait tout revoir l'institution sportive. Donc Pour 2024, ça semble... Impossible. La fédération de rugby a, a tranché avec, en disant qu'à partir du moment où les personnes étaient reconnues civilement, donc avaient fait le changement d'état civil en tant que femme et avaient été opérées avec réassignation sexuelle, elles pouvaient participer au rugby sans restriction et sans contrôle. Ça pose question sur la différence entre les personnes qui souhaitent être opérées, celles qui ne souhaitent pas, celles qui peuvent, celles qui ne peuvent pas. Mais ça permet déjà une inclusion des femmes trans plus light, on va dire, que ce qui est actuellement euh, proposé par le CIO. Actuellement, à part la fédération de rugby, les fédérations ne tranchent pas sur la question et ne s'adaptent pas. Enfin, Ça, ça serait de, de pouvoir que les fédérations, soit au niveau national, soit au niveau international, tranchent plutôt que ce soit une décision pour l'instant du CIO, mais qui est plus ou moins euh, reprise ensuite dans les, les fédérations euh, spécifiques.
2: Merci beaucoup Ludivine Brunès. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, un nouveau sujet olympique et paralympique. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt
1: Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.